0: Vous écoutez Vincent vu par ses amis, issu de l'épisode S313 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 13 janvier 2022. Cette émission vous est présentée en partenariat avec Epson, fournisseur d'imprimantes photo grand format et de mini lab à destination des professionnels et des amoureux des beaux tirages papier. Nous sommes toujours avec le photographe Vincent Munier pour une grande émission au coin du feu. Vincent, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui te sont proches et leur avons demandé de nous raconter une petite anecdote te concernant ou de te laisser un petit message. On te propose de découvrir ces témoignages avec nous et de voir si tu arrives à reconnaître leurs auteurs. Est-ce que tu as bien compris Oui, ouais, très bien, très bien. On commence par le premier témoignage.
1: Il y a quelques années, j'ai donc commis un, un roman qui est un, un récit euh, profondément, une fiction profondément euh, écolo dans, dans ses valeurs, qui est un roman d'ailleurs qui est préfacé par Cyril Dion. Et ce roman qui est totalement une fiction, qui se passe dans la vallée de la Clarée, donc à, à Nevache, donc dans une vallée où mon cœur bat particulièrement fort. À un moment, mon héroïne, qui s'appelle Anna, qui essaye de, se, de retrouver son chemin, qui est un peu, un peu paumé, et qui essaye de retrouver son chemin au sens figuré du terme et qui adore la montagne, se retrouve à gravir euh, voilà, une, une voie d'escalade sur les falaises qui sont ces falaises euh, proches des écrins. Et à un moment, elle passe à côté d'un gars qui est là et qui observe avec attention euh, depuis plusieurs jours des jipaètes qui sont euh, censés avoir euh, des oisillons à l'envol sous peu. Et donc, elle passe et elle découvre euh, bah, que ce photographe qui est là, euh, sous sa tente, c'est Vincent Munier. Et en fait, il se passe une scène, que je ne vais pas raconter ici, mais qui est une scène euh, profondément euh, sympathique, chaleureuse, pleine d'émotions, parce qu'elle-même va, va avoir un problème en, en grimpant dans cette voie un peu, peu compliquée. Et puis, euh, celui qui va se retrouver au bas de la falaise en lui disant « mais ça va », et qui lui-même ne sait pas grimper dans la falaise, c'est Vincent Munier. Et donc, il y a un petit moment assez intime entre les deux personnages et j'avais envoyé ce texte à Vincent en lui disant « Écoute, j'ai voulu te faire un clin d'œil qui était une forme d'hommage aussi à ton travail en t'intégrant comme étant euh, euh, l'un des seuls personnages non de fiction, même s'il était dans une situation fictionnée euh, un peu. » Et du coup, voilà, c'était juste l'occasion d'un clin d'œil d'écrivain à, à Vincent. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Alors
2: Vincent, tu reconnais
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Éric de Kernel, super, ah
3: ouais, bien sûr. Ouais, qui, euh, qui, est, qui est aussi très engagé hein, et qui, qui, euh, dans, dans la protection de la nature, en, en plus de, de, son, de son talent d'écrivain. Euh, non, mais ça fait plaisir, hein, évidemment. Il, a, il, il dirige Terre sauvage depuis des années. Hein, et, on, on se connaît depuis longtemps, génial.
2: Et là, il fait référence à l'ouvrage Mon cœur contre la terre.
3: Mon cœur contre la terre. Et ouais. on peut
2: aussi euh, lire actuellement
0: en librairie Les jardins de Zagarande chez Flammarion. Allez, on continue avec un second témoignage.
4: Vincent, alors, donc, je suis désolé, mais j'ai vais... une petite anecdote à ton sujet. Euh, on va découvrir que, en fait, lorsque tu étais jeune photographe, tu devais avoir à peu près 14 ans, tu étais vraiment. Prêt à tout pour réussir à la meilleure photo très déterminée. Alors, on était en Écosse, on voyage avec tes parents et ton frère. Et puis, on trouve un super coin avec un plongeon quatre marins sur un petit plan d'eau. Et on se dit, euh, super plan pour faire des photos. Et juste après, on rencontre un, un ami photographe euh, originaire de notre région. Et bah, lui, on lui raconte un petit peu, on, lui, on partage l'information. Et puis, il nous demande si le lendemain, il peut aller faire un affût. Alors, euh, on n'ose pas refuser, évidemment. Et on se quitte. Et puis, dans la journée, et puis le soir, on voit que Vincent était un peu contrarié. Et tu nous dis, mais vous ne vous rendez pas compte, on va le laisser tout seul à l'affût. Là, on ne sera pas avec lui. Et il va peut-être faire des super photos, des super images. Et nous, on ne sera pas avec. Ah là là là, là. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire Et en fait, cet été, c'était en 1990. Et en école, c'était incroyable. Il y avait du soleil tous les jours. On s'est dit, bah, il faudrait qu'il pleuve. Quoi. Et puis, on s'est dit, ben... Bah, Allons-y, euh, on va faire la danse de la pluie, alors on y va, je crois qu'on avait fait un petit feu le soir, alors euh, on tourne autour du feu, et on fait la danse de la pluie, et puis euh, en fait, ben, ça a marché, le lendemain matin, euh, le, grand, le grand déluge un temps affreux, et bien on était tout content. et puis ça a marché. Et puis, quelques jours, quelques jours plus tard, on retrouve notre ami et puis on lui demande alors qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait des, des belles photos et il dit écoutez, c'est pas de chance quand même ici, il ya a plus, j'ai rien pu faire. Il était complètement dépité, quoi. Bah alors, on avait réussi notre coup et puis, bah nous, on rigolait dans nos moustaches, quoi. <rire> en fait, donc, ce que je vous ai raconté là, c'est une histoire véridique. Vincent, tu pourras, tu pourras attester, confirmer par contre, la seule chose qui n'est pas vraiment réelle, c'est que Vincent n'est pas du tout le personnage impitoyable qu'on pourrait croire qui voudrait écarter les concurrents. Voilà, Vincent, c'est un chic type et je suis content de te de petit, de rappeler cette petite histoire qu'on a vécue ensemble. J'ai une autre petite question subsidiaire. Ben, ça va suivre, l'histoire suivra. Euh, est-ce que tu te rappelles lors de notre premier voyage au Tibet, donc il y a plus de dix ans, on est parti tous les deux enfin, C'est toi qui m'as emmené. Et puis, euh, est-ce que tu te rappelles de la, de la première espèce de la, de la faune tibétaine qu'on qu a vue donc ensemble et que tu as photographiée Voilà, je te laisse réfléchir. Et si tu ne trouves pas, on te donnera quelques indices complémentaires. Et puis après, ce sera à toi de, de raconter l'histoire complète.
3: Allez, à toi de jouer ah oh bah dis donc, dites-moi, là vous avez un échantillon de, du bon accent vosgien, mon ami, mon ami Jean-Marie.
5: <rire> excellent, excellent.
3: Ah, par contre, pour répondre à sa question, alors là je ne je crois pas, ou alors c'est première espèce... Euh... Alors
2: je Parce crois qu'il qu faisait référence à un animal urbain, mais je, je pense que ça doit rejoindre une blague entre vous. Euh... Le
3: pigeon <rire> Non. <rire> voilà. Je me souviens plus, je vais y avoir avec lui. Mais c'est vrai que bon, c'est un, un ami forestier de longue date et qui euh, mon père était naturaliste écolo de, de, de l'époque, dans les années 70. Et, euh, et donc, lui, il est venu nous voir. Euh, moi, j'étais tout gamin. Hein, et il voulait euh, s'investir dans la protection de la nature. Il est venu nous amener à un, un balbuzard pêcheur, un, un oiseau qui s'était fait l'octrocuter. Et il voulait euh, ben, porter plainte et, et contre df F. Parce que c'était dramatique, un passe aussi, euh, aussi euh, incroyable que le balbuzard pêcheur, donc euh, c'est donc, comme ça qu'on a lié amitié, et maintenant c'est devenu un peu comme, euh, comme mon frère, mon second frère, donc euh, je l'ai emmené en effet deux fois avec moi au Tibet, ouais. mmh. Un, un, un excellent, d'excellentes conditions physiques c'est un peu mon c'était mon Kiang, c'est l'âne de là-bas c'est comme ça que je, je l'appelais mon cher Sherpa, qui porte mon Sherpa voilà, il, a, il a une bonne capacité physique il m'aide à porter les trépieds hein, et, et le matos, la bouffe quand on partait là-bas génial, ah, merci hein.
0: et c'est pas fini on continue avec un troisième témoignage une autre resta de la photo animalière française
6: il y a beaucoup de photographes qui photographient la beauté de la nature ou d'autres qui nous montrent les horreurs de la nature et tout ça on nous dit que ça a valeur de témoignage mais je sais aussi parce que je partage cette idée et ce, ce sentiment que ton moteur qui te pousse à aller faire ces photos c'est pas forcément la volonté de témoigner en tout cas c'est pas cela qui t'a poussé sans doute à tes débuts et, et que c'est simplement d'être, de vivre au cœur de cette nature sauvage, peut-être le, le premier moteur de tout ça. Et que c'est peut-être pour ça qu'au final, tes photos plaisent tant. C'est parce que tu peut-être pas omnubilé par, par partager et montrer ses beautés, mais simplement euh, emporté par, euh, par ses mystères. Qu'en qu somme, ce qui compte le plus, c'est moins la beauté de la nature, que ces mystères et que c'est cela qui est le plus inspirant. Et que peut-être, euh, même si c'est moins concret, moi, euh, c'est cela que l'on voit sur tes photos, les mystères. Alors j'en viens du coup à ma, à ma question. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà, une fois dans ta vie, de renoncer à faire une photo pour précisément faire durer plus longtemps le mystère ou entretenir ce mystère
3: Mmh. <rire> on, on voyage là, avec vos témoignages là. On est dans le sud. Alors avec ouais, Laurent Balesta, un hein, le... grand photographe. On a Laurent Balesta, oui. évidemment. Ouais, ouais. Non, mais ça fait plaisir d'entendre. De Et puis je crois que bah, on a quand même fait trois mois ensemble en Antarctique. Euh, on se... On se connaît bien, on a beaucoup de respect mutuel pour, pour nos travaux. Et, et, euh, et oui, oui c'est vraiment, vraiment un, un, un ami, et lui aussi un, un possédé un, un, dans, dans son domaine, évidemment. Et je pense qu'il a raison, parce que sou, souvent, euh, on dit, voilà, on va faire... voilà c est, c est, On fait ces images pour... Euh, pour voilà on se, on, se, on se lance un dé, enfin, comment dire défendre une cause et tout oui c'est sûr mais mais avant tout je pense que lui il est un peu dans le même dans le même schéma c'est notre fille quoi on est tombé dedans étant gamin et, et on peut pas faire autrement et, euh, et la photo on l'a fait pas obligatoirement pour les autres en tout cas moi non il a raison euh, c'est un peu égoïste hein, mais évidemment que je suis ravi parce que de, de la partager encore plus quand on, on a des retours comme on le disait au début d'émission avec des retours à c'est incroyable par rapport aux spectateurs, aux gens qui regardent nos images. Et euh, on se dit que ouais, c'est génial. Mais, mais, mais même s'il n'y avait pas ça, finalement, je serais là où, je serais sur le terrain, je serais avec mes jumelles, je serais à bivouaquer sous mes sapins, dans la neige, à tirer mon traîneau. Parce que c'est ça, c'est vraiment ma vie. Et euh, avant tout. Et c'est vrai que c'est Peut-être ce qui me différencie, moi, souvent je dis ça, je n'ai pas une démarche de professionnel, il n'y a rien qui est bien établi, bien, bien, bien organisé, enfin organisé, en... je m'entends, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est planifié euh, euh, sur plusieurs années au niveau des expositions, au niveau des livres tout, je, je marche un peu à l'instinct je marche un peu à la à, euh, comment dire comme, comme un amateur aussi je saisis des opportunités je, je, je suis mon, mon, mon instinct au feeling. vraiment, c'est vraiment ça et, euh, et pour répondre à sa question précise là, de, de Laurent est-ce qu'il m'est arrivé euh, mais, oui, mais oui, ça m'arrive euh, de ne pas de, de laisser le boîtier évidemment de côté et de, et, de, et de vivre la scène sans, sans la photographier. Ça m'arrive souvent, 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 souvent. Encore tout à l'heure, vous avez vu, j'étais en retard, euh, il y avait des lumières fantastiques, c'était grand, grandiose, il y, a, il, y a, il y a quelques heures, hein. c'est pour ça que je suis encore désolé du retard, mais c'était fabuleux, des lumières que... Et en fait, ce que j'ai jamais même connu dans les Vosges, à chaque fois, tout est différent, et là, je, je me suis arrêté, tu ne fais pas de photos, et tu savoures, c'est extraordinaire, et, euh, et encore un autre moment, Valé, il me parlait, il euh, y, y en a plein, euh, mon premier loup, je n'ai pas pu le photographier, c'était pas possible, j'étais trop ému, quoi, c'était pas... Je ne voulais pas gâcher ce moment avec un appareil photo. Donc euh, oui, ça, ça m'arrive. Ça
2: fait penser à la scène, pour ceux qui l'ont vu, du film euh, Walter Mitty où ta Penn qui incarne un, un photographe... Qui incarne toi, en fait. ...du National Geo. Ouais, en fait, il a dû, euh, dû s'inspirer de toi, forcément. Il est sur les hauts plateaux, d'ailleurs, hein, sûrement du Tibet. Et il est à la recherche de la Panthère des Neiges, qu'on appelle en anglais The Ghost Cat, <rire> le chat fantôme. Mmh. Et qu'il se refuse un moment à photographier pour aller jouer au foot avec des gosses. Et et profiter du moment. Enfin voilà, c'est une, une belle scène qui résume, qui résume bien tout
0: ça. <rire> Allez, on continue avec un quatrième témoignage.
5: Salut Vincent. Bon, ça fait quelque temps qu'on se connaît maintenant. Euh, tu sais à quel point je suis obsédé par euh, les expressions sonores de la nature. Et je sais aussi euh, de mon côté à quel point tu, tu y es sensible également, de même qu'à la qualité des silences. Et donc ma question, euh, forcément, et en lien avec ça, tu imagines bien, euh, tu nous as souvent raconté euh, ta première grande émotion avec un appareil photo dans la nature, quand tu étais enfant, mais euh, est-ce que tu te souviens de ta première grande émotion liée à un son euh, dans la nature et si tu ne t'en souviens pas, euh, bon c'est pas évident, hein, j'avoue que de mon côté euh, j'en ai pas vraiment un souvenir très, très net. Si tu ne t'en souviens pas, euh, peux-tu nous raconter, euh, euh, bah, je sais pas, une, une, une expérience sonore qui t'a particulièrement marqué, qu'elle soit vécue euh, dans nos belles forêts vosgiennes ou, ou ailleurs
3: mmh, Génial, Marc Namblard Ouais, ça fait plaisir parce qu'en effet, si euh, le son il est aussi bon euh, dans ce film, c'est aussi euh, grâce à ses conseils euh, parce qu'il m'a conseillé en, sur le matériel à prendre, à utiliser là-bas et ces micros qu'on plaçait judicieusement dans certains endroits et qu'on laissait euh, pendant une nuit ou une journée et, et euh, donc vraiment Marc m'a beaucoup euh, qui est audio-naturaliste évidemment m'a vraiment beau, bien conseillé et je suis de plus en plus passionné par le son et là j'ai deux jeux de micro, j'arrête pas d'en faire et euh, donc euh, ouais ouais, un mec super et donc tout ça pour dire que pour répondre à sa question, oui bah les sons, euh, je vous parlais de tous les sens qui s'en éveillent, bah c'est l'un des, des premiers, hein, c'est ça hein, même avant l'odorase et parfois même souvent, même avant la vue, c'est le, les sons ces leçons et alors ils sont nombreux, alors aussi un qui, c'est difficile moi j'ai le souvenir étant gamin d'avoir, j'étais avec mon ami avec qui je faisais des affûts, Benoît Palusinski un copain, et euh, on rêvait de voir certains oiseaux qu'on qu voyait dans les guides naturalistes et c'était la huppe faciée, c'est un oiseau tout brun qui fait très africain avec une huppe incroyable qui peut être en érection de temps en temps quand elle chante souvent et euh, et donc là, j'ai le souvenir vraiment de ce, ce côté, ce, ce moment euphorique quand on l'a entendu tous les deux. On était sur un étang au bord de la Moselle, où on allait souvent, euh, gamin, euh, observer les oiseaux. Et on, on a entendu ce petit pou 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 qui nous, qui nous disait qu'elle était là, qu'elle revenait d'Afrique. On ne l'avait jamais vu, cet oiseau. Et, euh, et donc là, on s'est regardé, on s'est vraiment sauté dans les, dans les bras, elle était là. Et on l'a vu quelques temps après, quand on l'a vu, bah, un, dix minutes, un quart d'heure, notre première rue Ça, c'était fascinant. Mais ça, j'en ai plein. Et, un, une autre, un autre souvenir incroyable avec le son, c'était euh, en Scandinavie il y a un phénomène d'écho qui est fabuleux et un des plus beaux sons de nature c'est le chant du plongeon arctique et euh, là-bas j'y allais souvent au mois de juillet, août donc là-haut t'as pas de nuit, hein, t'as le soleil de minuit justement donc, et t'as euh, pas un, un bruit et, et quand as le, le plongeon qui fait sa parade, il y a un phénomène d'écho, c'est comme une grande plainte dans la, dans la Laponie, dans la Taïga c'est extraordinaire donc là ça te met, ça te met le poil as, le, as des frissons incroyables, donc ça c'est aussi des sons de folie. Après, évidemment, tu as des souffles d'ours, tu as j'ai des j'ai plein, de plein de mémoires enfin comment dire, de sons en mémoire qui sont qui sont d'une puissance et d'une force énorme. Le, mon premier loup, mon premier loup qui chante, évidemment. évidemment, ça c'est juste fabuleux, c'est énorme, t'en pleures. Ouais, c'est non, non, euh, tellement important tout ça mais c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce film c'est vraiment ça aussi c'est tout, toute la subtilité de ses, son nature et, euh, et ça c'est une force ouais.
2: et à lire et écouter La nuit du cerf que tu as réalisé avec Marc Namblard euh, aux éditions euh, Kobalan.
0: allez on continue avec un avant dernier témoignage d'un ami du podcast Faut pas pousser les iso
7: j'ai une immense admiration pour mon cher ami Vincent. Tout d'abord, euh, sur le plan photographique, là, ce sont des images absolument merveilleuses euh, qui inspirent, qui, dans lesquelles le regard se perd, que des images dont on peut s'imprégner pendant longtemps, qui transforment votre regard de photographe, votre vision du monde, et qui redonne confiance dans la beauté hein, de la part sauvage du monde, la beauté de la nature, la beauté de l'être humain, qui regarde cette nature. Et aussi une profonde admiration pour Vincent en tant que personne, ses qualités humaines, sa modestie, sa gentillesse, euh, son amitié des, des plus fiables, et donc autant de qualités éminemment appréciables. J'ai passé d'excellents moments avec Vincent dans sa, dans sa retraite montagnarde des Vosges. <rire> J'ai participé à l'exposition dans la forêt, les sentiers des Vosges, de, du toit des Vosges au toit du monde de l'Himalaya. Et nous avons fait une mémorable excursion un matin très tôt avant l'aube dans deux montgolfières dont l'une pilotée par son papa qui lui a appris aussi la photographie, lui a donné le goût de la nature sauvage et qui s'est terminé par un épisode assez cocasse où nous avons atterri donc un dimanche matin vers 8h sur la place d'un tout petit village. Les gens qui ouvraient les volets étaient absolument stupéfiés de voir cette montgolfière devant, sous leurs fenêtre Donc d'excellents moments et j'espère qu'ils se renouvelleront. Et encore une fois, toute mon amitié et mon admiration à Vincent.
3: Bah, Mathieu Ricard, évidemment, c'est touchant, merci. Hein. Oui, ouais, c'est touchant. Bah, écoutez, Mathieu, à chaque fois qu'on voilà, qu se, qu se revoit, et c'est des grandes embrassades, c'est euh... Quel, quel sourire et quel, quel apaisement quand on le rencontre et puis euh, il, il, a ce, il a ce regard toujours de l'éternel gamin je trouve ça vraiment génial il est super enthousiaste il est passionné de, devant plein de choses il s'émerveille aussi devant des, des choses toutes simples et ça c'est tellement beau et ça manque tellement et ça, je pense que c'est de sa force et grâce à aussi à sa à son travail à sa, sa spiritualité bien sûr, mais c'est de 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 rester merveilleux en permanence. C'est son credo à Mathieu. Et il a raison, il a raison. On a besoin de ça. On en on en manque cruellement de 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 cette de de de, de cet émerveillement qui qui nous qui nous nourrit. Donc euh, bah oui, merci merci. Et puis voilà, on parle de photos avec lui. C'est pareil. Il est c'est est, est quel enthousiasme, est, il, est, il, est, il est vraiment passionnant, on a, on a ce projet de, de faire un peu de terre ensemble, on aimerait bien, même si on, les voyages se, se réduisent en ce moment, mais on a, on a, on a ce projet, quoi. on aimerait être sur le terrain, pourquoi pas dans son ermitage là-bas en Népal, on va voir. Bon, merci en tout cas.
6: Allez, et un petit dernier pour la route. Là j'aborde un sujet beaucoup plus délicat, beaucoup plus sensible sans doute. Mais je crois qu'il faut le faire, il faut percer l'abcès, il faut que ceux qui parlent sans savoir se taisent, il faut que ceux qui te soutiennent soient rassurés. Voilà. Il y a une rumeur, et tant pis si je mets les pieds dans le plat, il y a une rumeur qui prétend que tu aurais eu le mal de mer lors d'une traversée entre l'Australie et l'Antarctique, dans des conditions de mer un petit peu fortes on va dire, et voilà, je crois qu'il faut dire la vérité sur, sur ce sujet, euh, cette histoire de, de mal de mer dans les hautes latitudes. Voilà, ne me remercie pas. Je suis sûr que tu seras soulagé une fois que tu auras répondu à cette question. À bientôt l'ami.
0: Écoute, Vincent, <rire> si jamais on fait une, une émission avec, euh, avec Laurent, tu pourras lui rendre l'appareil. Ah c'est prévu bientôt. <rire>
3: Ah, le filou, tout ça parce que en effet, c'est vrai que j'ai fait la bêtise, la bêtise surtout quand on était une équipe de 11 mecs hein, sur le bateau, euh, 11 jours dans une tempête, pas possible, mais le premier jour, j'ai mis mon patch, et euh, j'ai mis un patch, et j'ai été la risée de l'équipe des plongeurs, là, mais je l'ai enlevé le lendemain, et tout s'est bien passé, mais, mais quelle erreur Et voilà, donc maintenant, ça va me... <rire> c'est un filou ce Belista <rire> <rire> bon, en tout
0: cas, merci beaucoup Vincent pour toutes ben, tes merci réactions. Merci beaucoup en
3: tout cas pour ces, ces chouettes témoignages. Vraiment, c'est très sympathique de votre part. Merci.